0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem CTO von Etienne, Alex Mattei. Der Deutsche begann seine Karriere bei einem Startup von Rocket Internet und wurde dort auf eine Payment-Firma aufmerksam, die gerade mit den ganzen Rocket Ventures zusammen expandierte. Die war noch nicht sonderlich groß und hieß Etienne. Vor acht Jahren wechselte er dann selbst zu dem Zahlungsdienstleister und ist dort mittlerweile zum Technikchef aufgestiegen. Adyen zählt zu den wichtigsten FinTechs Europas mit einem Börsenwert von mehr als 20 Milliarden Euro. Über die Konkurrenz zu Stripe, die Rocket-Internet-Kultur und die Zukunft von Payments habe ich mit ihm im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Alex, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo, hi. Alex, du bist ja sicherlich unter den äh, deutschen Fintech-Payment-Spezialisten äh, in Europa als CTO von Eddian sicherlich so einer der einflussreichsten äh, Personen auf Bühnen und auch sonst auf Veranstaltungen. Äh, trifft man dich eigentlich nicht so, nicht so oft. Ähm, wie kommt das, dass du äh, eigentlich relativ wenig präsent bist?
1: Ähm Fokus, würde ich sagen. Es <lacht> ähm, ist jetzt nichts, was mir so äh, ganz natürlich von der Hand geht. Und die Sachen, die ich äh, besonders gut kann, die äh, sind eher im individuellen Gespräch mit Kunden, mit, äh, äh, mit anderen Technikern, intern, aber auch extern. Das ist eher so meine Bühne. Die ganz große Bühne, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Okay, okay. Ich war allerdings mal... Äh,
0: Letztes Jahr auf der Bits and Pretzels, habe ne? Genau. Hab ich
1: ja, ich habe äh, sozusagen, bin als Arnold Schwarzenegger von der Bühne gegangen, ist, bin ich raufgegangen. Das äh, war schwierig. <lacht> okay, okay, okay. Aber war trotzdem, hat dir Spaß gemacht, oder? Hat mir Spaß gemacht. Es ist, ähm, ich, ich werde mal besser damit. Ich habe viel über mich selbst gelernt äh, bei so Geschichten. Ich bin äh, relativ nervös äh, davor. Äh, solange ich dann am Ende über irgendwas spreche, womit ich mich ganz gut auskenne, dann. Ähm, ähm, funktioniert es am Ende trotzdem ganz gut, aber ich muss mich muss mich vorher damit äh, auseinandersetzen und wohlfühlen, dass, dass dieses Gefühl der, der Nervosität kommen wird.
0: Ja, ich meine, bei Arnold Schwarzenegger hat man ja eher dann das
1: Gefühl, dass er zu oft in seinem Leben auf Bühnen gestanden hat, oder? In der Tat, ja, da muss man vielleicht die richtige Balance finden <lacht> und das ist mit meinem Job sicherlich der Fall, dass meine mein Hauptfokus muss nicht, muss nicht sein, auf, auf Bühnen zu stehen.
0: Ja, wie sind sonst so deine Verbindungen in die, die deutsche FinTech und Payment Welt? Also du wurdest mir auch äh, schon von ein zwei Leuten empfohlen, meint, das meinten so ja hier sprich doch mal mit Alex das ist eigentlich irgendwie ähm, wenig bekannt, aber sozusagen eine hohe Position bei beim ja eigentlich dem wichtigsten Payment Player so in Europa. Ähm, also wie sind deine Verbindungen so in die in die deutsche Szene?
1: Ja, also ich glaube, am Ende ist die Payment-Welt relativ klein. Ähm, äh, man kennt sich, viele Leute waren vorher bei anderen Firmen oder bei Kunden äh, und sind dann Experten geworden. Viele äh, bei Wirecard. Auch. Viele bei Wirecard, <lacht> in der Tat. Aber auch äh, viele waren bei Adyen und haben dann was Eigenes angefangen. Ähm, insofern sind da sind da einige Verbindungen. Ich war vorher bei Rockets, ähm, daher kenne ich einige Leute. Also ich, man kennt sich ganz gut äh, innerhalb der Szene. Ähm, und ähm, das macht mir auch Spaß, äh, da in Kontakt zu bleiben. Hm. Wen siehst du da so als so
0: wichtige Person in der deutschen
1: äh, Payment-Welt? Ich würde jetzt gar nicht einen spezifisch rausnehmen. Ich glaube, ich glaube dass, äh, dass Deutschland oft ein bisschen. Underestimated wird, ähm, was, was das so angeht. Ich glaube, wir haben, wir haben einige ganz gute Beispiele, wo wir sozusagen den Markt revolutionieren. RatePay finde ich zum Beispiel eine Firma, die, die, sagen wir mal, eine, eine Zahlmethode, die irgendwie schwierig war, äh, relativ komplett umgekrempelt hat und aber auch wirklich einen Mehrwert geschaffen hat. Da bin ich viel in Kontakt gewesen. Ich finde, SumUp ist eine tolle Firma, die äh, weltweit äh, einen Eindruck schindet. Ähm, und ähm, die auch von, von wirklich guten Leuten gemacht werden, die eine die eine Long-Term-Vision haben, äh, ähnlich wie Adien, ähm, mit, mit den Personen in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen und zu sehen, auch wo, äh, wo man sagen wir mal, die, die Trends sieht ähm, ähm, und sich da auszutauschen, das macht Spaß. Hm. Du hast es gerade schon
0: gesagt, du hast deine Karriere eigentlich bei, bei Rocket begonnen, äh, warst da CTO äh, bei Glossybox. Mhm. Ähm, wie, wie kam es zu diesem äh, Einstieg quasi?
1: Ja, ähm, es ist ziemlich zufällig gewesen. Ähm, ich bin, ich habe lange studiert und während des Studiums äh, sozusagen schon angefangen, als Freelancer zu arbeiten und habe dann äh, auch eine kleine eigene Agentur gehabt mit einem, äh, mit einem Kumpel zusammen und habe da bei vielen Startups gearbeitet und bin so auch bei Glossybox als Freelancer eigentlich eingestiegen am Anfang. Ähm, relativ früh, ähm, da waren die neun Monate alt oder sowas in der Richtung und habe dann eine Weile als Freelancer gearbeitet. Und als sich da sozusagen diese Position eröffnet hat, ähm, äh, bin ich eingestiegen und war dann drei Jahre ungefähr äh, da CTO und bin darüber in die in die Welt von Rocket Internet gekommen. Das ist tatsächlich eine sehr steile Learning äh, äh, Curve für mich gewesen, ähm, aber hat hat viel Spaß gemacht ehrlicherweise. Ähm war das noch,
0: war da noch Jana Ensthaler, die jetzt bei Hülle der Löwen ist, war da die Chefin
1: oder? Ja, die ersten paar Monate. Äh, nicht mehr so lange, als ich da war. Äh, vor allem Charles Aberkron und Brigitte Wittekind äh, waren damals die, äh, die CEOs und äh, ich bin ein CTO geworden. Mhm. Was,
0: war, was hat das ausgemacht, was diese äh, Lernkurve äh, sozusagen beeinflusst
1: hat? Also das schnelle Wachstum vor allem äh, und sozusagen die, die ähm, dieser Fokus darauf äh, zu gucken, wie man Sachen beschleunigen kann, äh, in, ähm, in viel Ungewissheit hinein. Wir sind innerhalb von ja, ungefähr einem Jahr in, äh, in über 20 Länder äh, ge, ähm, gewachsen und es war sowohl vom vom technischen her eine Herausforderung, aber ehrlicherweise bei Glossybox äh, auch eine große logistische auf, äh, äh, Anforderung gewesen. Und da sozusagen immer weiter zu treiben, ähm, das war schon ganz spannend. Was mich ein bisschen gestört hat und wo, was dann auch eine Learning Experience für mich war, auf jeden Fall, war, dass es eben so ein bisschen ohne Verluste war. <lacht> ähm, und das hat mich, das habe ich dann irgendwann nicht mehr so gemacht. Ähm, An welchen Stellen hat man das gemerkt? Also, es war zum Beispiel wirklich eine, eine Hiring-and-Firing-Mentalität. Also wir sind ganz schnell zu über 400 Leuten gewachsen und dann, äh, als irgendwann das Funding ausblieb, mussten wir auch ganz schnell wieder sehr viel kleiner werden. Ähm, die ersten paar Monate war wenig, äh, oder auch Jahre vermutlich, war wenig Fokus auf Profitabilität. Ähm, das mussten wir dann irgendwann machen. Haben wir auch geschafft, aber das war wirklich, da musste man komplett umdenken und da waren nicht die richtigen Leute oft an Bord das zu erreichen und zu sagen, wir wollen hier eine Firma bauen, die, die wirklich langfristig funktionieren kann und Mehrwert schafft und gesund wirtschaften kann. Hm. Und tatsächlich ist das ein Riesenunterschied zu Alien. Einer der Gründe, warum ich, warum ich das so spannend bei denen fand, dass da eine ganz andere Vision dahinter steckte. Hm. ist ja irgendwie auch interessant, wenn man so zurückblickt,
0: dass es diese Phasen, ähm, auch jetzt vor dem Hype-Cycle 2021 und dann 22 sozusagen der, der Abschwung ja. in der Tech-Welt auch immer schon wieder gab, dass man erst sozusagen so auf ganzes Wachstum gegangen ist, die Investoren gesagt haben, haut raus, haut raus, haut raus. Und dann gesagt wurde irgendwie ein paar Monate später, ja, wo sind denn die Gewinne? Ihr müsst alles umkrempeln. Und genau was du beschreibst, äh, ist ja quasi die harte Phase, die viele Unternehmen jetzt gerade irgendwie durchmachen müssen. Ne?
1: Ja. Ja, das, das, ähm, äh, gab es tatsächlich immer mal wieder, ähm, glaube ich, dass es schwieriger war, Geld einzusammeln und leichter war, Geld einzusammeln. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist, da immer komplett einzusteigen auf den aktuellen Trend, sondern ich glaube, eine eigene Idee davon zu haben, wie es funktionieren kann und ein bisschen langfristiger äh, zu überlegen ähm, und auch zu wirtschaften, dann ist was, was, was ganz gut funktioniert, ja. glaube ich. Und ein bisschen unterschätzt wird. ja. Wie,
0: wie war das dann für dich, äh, quasi bei, bei Adien anzufangen? Was war das für eine Firma,
1: an die du da gekommen bist zu der Zeit? Das war ja vor äh, ungefähr 8,5 Jahren bist du bei Adien ja. eingestiegen. Ja, ähm, ich bin vor 8,5 Jahren eingestiegen. eine waren damals ungefähr 200 Leute äh, weltweit. Und es ist natürlich eine komplett andere Firma gewesen, als es heute ist. Ähm, ich kannte sie allerdings, weil es auch eine relativ enge rocket internet äh, Adien verbindung gab. Das über heißt, wen kam die? Ja, ehrlicherweise kam die über CityDeal und Groupon. Das war einer der größten äh, adien kunden am Anfang. Ähm, und da gab es eine, eine wirklich schöne Synergie. Also, sie wollten äh, sehr schnell äh, mit Citydeal und dann später Groupon sehr schnell Märkte besetzen und Adien war auch in einer Phase, dass sie sozusagen noch nicht so viele Händler hatte, aber sich einen globalen Footprint erarbeiten wollte. Und das war eine schöne Synergie da. Damals hat äh, Groupon gesagt, wir wollen hier in den Markt in drei Wochen und Adyen konnte es bauen und dann ging das sozusagen von einem Markt in den nächsten und so ist Groupon global gewachsen und Adyen eben auch. Und darüber ist, gab es einen Rahmenvertrag mit mit Rocket, auf den den ADN, äh, den Glossybox auch genutzt hat. Deswegen kannte ich sozusagen Adyen eigentlich, als es noch viel, viel kleiner war, als dann, als ich eingestiegen bin. Als meine Zeit bei Glossybox zu Ende gegangen ist, habe ich ein bisschen überlegt, was ich als nächstes machen will und ich wollte ziemlich explizit nicht mehr CTO sein, ähm, weil ich hat das dann eben nicht geklappt, ne? hat nicht geklappt. Naja, <lacht> es hat eine ganze Zeit lang <lacht> geklappt ähm, oder zumindest nicht mehr so, äh, sage ich mal. Also ich habe wirklich lange überlegt, es gab viele Optionen hier in, hier in Berlin irgendwie wieder in ein Startup einzusteigen ähm, und habe mich dagegen entschieden. Vor allem wegen dem Team. Ich war stark beeindruckt von den Foundern. Wie gesagt, Adrian war viel kleiner. Über die Zeit kannte man die dann ein bisschen und auch von den Leuten, die sie so geheirat haben und wollte eigentlich Teil des Teams werden. Payments war meine Verantwortung vorher, aber jetzt nicht meine große Leidenschaft zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt über die Zeit, hat sich das ein bisschen verändert. Inzwischen würde ich mich als Payments-Nerd bezeichnen. Aber es war jetzt nicht immer meine, mein großer Wunsch, mal irgendwann in Payments oder Fintech zu arbeiten. Ähm, sondern ich wollte wirklich mit dem Team arbeiten und ähm, das hat dann für mich äh, das hat für mich auch wirklich ganz gut funktioniert. Gab es denn da noch andere
0: Leute, die von, von Rocket äh, rübergegangen sind? Also gab es abseits dieser geschäftlichen Beziehung auch noch einen personellen Austausch? Weil sonst ja irgendwie auch schon, schon spannend, dass es äh, diese enge Verbindung gab, aber... Äh, Rocket da eigentlich nie richtig von profitiert hat,
1: also zum Beispiel nicht investiert hat. Ja. Bin mir nicht sicher. Also es gab bestimmt ein paar Leute, die bei Rocket gab, aber das ist jetzt aber, glaube ich, kein ganz, ganz tiefer Austausch gewesen. Ähm, Investitionsgespräch, soweit ich weiß, gab es mal, ähm, die dann aber, klar, soweit ich weiß, nicht funktioniert haben äh, oder nicht äh, am Ende nicht, äh, ja, nicht abgelaufen.
0: Ja. Wie war das äh, kulturell? Du hast gerade schon diese prototypische Rocket-Geschichte äh, mhm. äh, äh, so ein bisschen erzählt von schnellem Wachstum, High and Fire, man will Märkte schnell besetzen. Wie hat sich das von, äh, von Adyen unterschieden, als du da
1: ja. reingegangen bist? Ja, ich glaube, was, äh, was Adyen unterscheidet, ist, dass ähm, es von Anfang an eigentlich, und da gibt es eine Geschichte zu, ähm, sozusagen eine die Idee war die fundamental ähm, die Industrie aufzurütteln und anders anzugehen und man war sich bewusst darüber dass es dass es da seine Zeit dauert und dass man um das zu erreichen einen relativ äh, long-term Horizon haben muss äh, wie man sagen wir mal die technische ähm, die technische Plattform baut aber auch wie man regulatorisch rangeht welche Rolle man spielen will wie man wachsen will was für Kunden man haben will die Vision war relativ früh klar. Die Gründer oder ein Teil des Gründerteams hatte eine andere Firma vorher auch eine Payments-Firma, und da war, glaube ich, am Ende so ein bisschen das Gefühl, wir hätten mehr erreichen können, wenn wir nicht verkauft hätten. Und da, da blieb so ein, so ein ungutes Gefühl übrig, wir haben eigentlich unsere Chance ein bisschen vertan und daher kam die Idee, hey, lass uns mal nochmal versuchen, lass uns mal sozusagen auch mit dem Wissen, mit der Erfahrung eine neue Firma bauen, aber dann eben mit der Idee, dass es langfristig funktionieren muss. Und da sind viele der Entscheidungen, die so getroffen werden die ganze Zeit, die, die sozusagen, die basieren immer noch darauf, zum Beispiel, dass wir bis heute keine Akquisition von einer anderen Firma gemacht haben. Die Frage kam ja
0: immer rund um Wirecard auch, ne, ob ihr da Reste quasi kaufen genau. wollen würdet oder nicht.
1: Genau. Und der, der Hauptgrund ist zweierlei, denke ich. Zum einen auf technischer Basis glauben wir, dass es extrem aufwendig ist, eine andere Plattform richtig gut zu integrieren. Ähm, es ist fast unmöglich oder zumindest mit großen Opportunity-Costs äh, verbunden. Das heißt, was fast immer passiert ist, dass beide Plattformen irgendwie weiter leben und vielleicht ein Layer drum gebaut wird oder sowas in der Richtung. Aber das ist eben dann auch langfristig äh, eine ziemlich ungünstige Situation, weil man eben Innovationen nicht mehr nur an einer Stelle treiben muss, sondern an mehreren. Und wir glauben auch, sagen wir mal, kommerziell das ist es nicht so eine richtig gute Idee, weil du eben zwar den Vertrag übernimmst, aber ähm, sagen wir mal nicht die Werte. Und wir versuchen mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten auf einer Basis von Innovation. Und wir glauben, wir können wirklich was bringen zu, ähm, zu, zu ihrem Wachstum, indem wir Payments anders machen, indem wir Fintech anders machen, indem wir ihnen neue Märkte oder neue Arbeitsweisen erschließen. Und das ist der Grund, mit allen zusammenzuarbeiten. Vorher bei Wirecard zu sein und dann zu Adien ist ziemlich ja, losgelöst davon. Das heißt, dann irgendwo anders hinzuwechseln, ist relativ leicht. Deswegen haben wir es auch nie so richtig als Wachstumstreiber gesehen. Mhm. Kurzfristig ganz relevant sein, aber wenn man, sagen wir mal, fünf, zehn Jahre weiterdenkt, dann, dann glauben wir, dass das meistens nicht die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, wie hat sich diese, diese Kultur dann, wie, wie hat sich die angefühlt, wie, wie habt ihr die ausgelebt? Also was für eine
1: Firma war das? Ja, also ich bin sehr beeindruckt davon damals gewesen, dass das so, so implementiert wurde sozusagen und wo, wusste am Anfang nicht so richtig, wie das eigentlich gemacht wird. Ähm, ich will mal ein Beispiel geben. Als ich bei Glossybox war, haben wir, ich war da vier Jahre und in der Zeit hatte ich vier verschiedene Account Manager von Adien. Und ich war ziemlich zufrieden mit dem ersten. Ähm, und dachte dann, als der hat mir dann irgendwann gesagt, hey, der wurde übrigens später der COO von Adyen, als der gesagt hat, hey, ich werde äh, werd promoted, übernehme hier irgendwie Head of Account Management, ähm, kommt ein neuer. Ähm, da dachte ich, ja, blöd, blöd gelaufen. Kann ich verstehen, warum der jetzt äh, pro, gepromotet wird, aber wir kriegen halt irgendwie den neuen und der wird seine, keine Ahnung, haben. <lacht> der war natürlich, also der der war ähnlich gut, mindestens genauso gut. Und dann zwei Jahre später kam er wieder und gesagt, hey Alex, du, tut mir leid jetzt übernehme ich Head-Account-Management-Europe, aber wir haben jetzt die erste Person in in, in Berlin gegründet, äh, geheiert ge, 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 und und sie wird euer neuer Account-Manager und sie wird die Beste. Oder? Alexa. Ja. Und sie wird die Beste von allen. Und irgendwie war das schon irgendwie erstaunlich für mich zu sehen, irgendwie irgendwas machen die richtig. Die die finden die richtigen Leute und bringen den irgendwie auch bei die gleichen Werte ähm, ähm, zu repräsentieren und das zu leben. Und ich glaube, ein wichtiger Bestandteil ist, dass sie sehr explizit, oder wir als Adiens sind sehr explizit davon, was wir wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Sehr transparent, sehr schnell, mit schneller Kommunikation, in einem Office, telefonieren, anstelle von, äh, von E-Mails schreiben. Irgendwie in der sowas. Regel auch, ne? Genau, wir, haben, wir nennen das Adien formula was so die acht ja, Stichpunkte sind, äh, die die das so ein bisschen definieren. Und ich glaube, es haben ja viele Firmen, haben sowas. Ähm, es ist unglaublich gut implementiert in Adyen und da ist ein großer Fokus darauf, dass das so weitergeht. Das sind die acht äh, Veganer. Ähm, äh, jetzt tust du mich hier <lacht> ziemlich auf den Spot. Ich, ich hoffe, ich krieg sie zusammen. Also eine, äh, eine wichtige ist, äh, dass wir sagen, wir bauen alles, was wir bauen, bauen wir für unsere Kunden. Und nicht nur für einen, sondern für alle. Ähm, damit wir sozusagen diese Single-Plattform, dieses eine Offering, was für alle relevant ist, eben weiter betreiben. Eine zweite ist, dass wir sagen, ähm, wir wollen, dass, dass Leute ähm, Entscheidungen selber treffen, aber eben gegenchecken mit anderen Leuten. Nicht per se mit deinem mit Direct Report oder mit deinem Manager oder sowas, sondern einfach mit Leuten um dich herum. Wir sagen sowas wie winning is more important than, than ego. Wir sagen, sowas wie schnelle Iteration ist für uns sehr wichtig. Und wir sind uns bewusst darüber, dass es ab und zu Probleme damit geben wird. Aber wir nehmen die in Kauf. Ähm, so eine Sachen. Und die sind eben sehr explizit. Und wir testen alle Leute, die wir gegen, die wir bei Adian einstellen, dagegen, ob wir glauben, sie können in diesem Environment gut funktionieren. Bis vor anderthalb Jahren hat jedes letzte Interview war mit einem Boardmember und zu dem zeitpunkt haben wir hunderte leute jeden jeden monat eingestellt also das ist ein extremer fokus darauf dass das so bleibt und wir haben aber wir haben oft diskutiert sollten wir so weitermachen oder ist das noch sozusagen die richtige die richtige investition unserer zeit und wir haben ja gesagt weil wir eben doch relativ oft auch nee zu kandidaten gesagt haben gesagt wir glauben ehrlicherweise nicht dass die damit so richtig gut funktionieren die sind hierarchisch die wollen entscheidungen treffen ohne dass sie es mit irgendwie im gegenchecken müssen oder sie sind zu strukturiert und finden nicht ihren eigenen Weg. Also, das sind so, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie wir versuchen, das sozusagen weiterhin lebendig zu halten und einen Fokus drauf zu legen. Wie hat sich die, die Firma seit dieser
0: Zeit mit 200 Leuten, wie hat sie sich verändert?
1: Naja, zum einen ist es immer größer geworden, <lacht> viel größer. Ähm, alles, äh, ne, die Leute, die Offices, die technische Plattform, aber auch die Anzahl an Innovationen, die wir bringen können. Und damit hat sich auch die Zusammenarbeit natürlich oft verändert. Wir haben jetzt, glaube ich, 27 Büros weltweit oder sowas in der Richtung und ungefähr die Hälfte der Leute arbeiten nicht in Amsterdam. Also man muss viel internationaler arbeiten als früher. Ähm, da hat sich viel verändert. Ich würde sagen, die, grundsätzliche, die grundsätzlichen Werte der Zusammenarbeit haben sich nicht so wirklich verändert, aber das, das Tagtägliche natürlich schon extrem. Früher wir haben immer gesagt, viele Entscheidungen oder gute Ideen sind in einer, in einer Kaffeeschlange äh, in, in Amsterdam im Büro äh, entstanden, weil wir haben relativ früh einen Barista gehabt, ähm, was was ich sehr beeindruckend fand, als ich da angekommen bin. Und da standen halt Leute von den verschiedensten Abteilungen und Teams zusammen und haben auf ihren Kaffee gewartet. Und da quatscht man natürlich miteinander und sagt, hey, und, funktioniert's? Äh, was machst du so gerade? Und kann ich dir irgendwie helfen? Oder da sind Ideen entstanden. Und das funktioniert so nicht mehr, weil heutzutage haben wir, keine Ahnung, sechs oder sieben Baristas in, <lacht> äh, in Amsterdam. Und man geht auch mit seinem eigenen Team heutzutage oder mit irgendjemandem hin und steht da. Also die Art und Weise hat sich natürlich ein bisschen verändert, einfach weil es so groß ist. Ähm, aber die grundsätzliche... Die grundsätzliche Kultur die versuchen wir beizubehalten. Hm.
0: Was hat sich ähm, seit, dem, seit dem Börsengang für euch als, als Firma so verändert? Ähm, weil ich meine, gerade ja, die Rocket Startups zum Beispiel sind ja auch dadurch geprägt, dass sie quasi gerade private sind äh, und mhm. dadurch schnell agieren können, wenig transparent nach außen sein müssen, was
1: Zahlen angeht. Also wie, wie hat sich da die Arbeit verändert? Ja, gar nicht so sehr. Ähm, wir haben zum Glück äh, den, den IPO gemacht, um einfach weiter wachsen zu können. Wir waren einfach eine sehr große Firma, die es lange gab, wo Investoren irgendwann mal sozusagen einen, einen Weg nach draußen finden wollten. sozusagen. Wir hatten nicht die Notwendigkeit, Geld einzusammeln. Wir waren profitabel und wir waren vorher schon eine Bank. Das heißt, auch regulatorisch hat sich nicht so viel für uns verändert. Und wir halten es auch relativ raus aus dem Day-to-Day, sage ich mal. Also wir natürlich wissen unsere Mitarbeiter, wie wir performen. Äh, ne? Also immer wenn wir... Und ja wahrscheinlich ein Teil ihrer Bezahlung hängt da ja auch dran, ne? Ja, sicherlich. Ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal, wir, also wir steuern nicht tagtäglich auf, aufgrund von Bewertungen oder sowas in der Richtung. Hm.
0: Ich gab jetzt ja vor von ein paar Tagen äh, oder vor ein paar Wochen äh, Kamen ja eure Zahlen raus, äh, da zeigte sich quasi, dass die Personalkosten nicht so stark äh, also weiter gewachsen sind, wo der Markt erwartet hat, dass sie eigentlich äh, sinken. Ihr habt gesagt, sozusagen, das ist ein langfristiges Investment, der Kurs ist ziemlich eingebrochen. Vielleicht mal an so einem Beispiel, wie
1: beeinflusst äh, euch das? Ähm. Also zum einen ist es natürlich, wir wussten, dass es da Diskussionen darüber geben wird und, ähm, und insofern kam es nicht sonderlich überraschend. Es ist natürlich die ist eine heftige Reaktion des Markts gewesen, ja, ähm,
0: 30 Prozent oder so die Absch Ja, Absch teilweise sogar 40, noch mehr, ja. sogar noch
1: mehr teilweise. Ähm, unsere grundsätzliche Situation hat sich aber nicht verändert. Äh, wir sind in einer sehr stabilen finanziellen Lage. Ähm, unser tagtägliches Arbeiten hat sich nicht wirklich verändert. Wir sind immer noch eine sehr erfolgreiche Firma, die wächst in allen Teilen, äh, sage ich mal, der, ähm, des Produkts, auch in allen Regionen. Ähm, und das haben wir, sagen wir mal, nochmal erklärt und unsere langfristige Vision, warum wir glauben, dass, sagen wir mal, die Investitionen, die wir aktuell tätigen, langfristig ähm, interessant und relevant und gut sind das haben wir nochmal wiederholt und dann sind wir zurück zur Arbeit gegangen. Weil ehrlicherweise ist so viel Arbeit vor uns. Wir haben das Gefühl, wir haben viele Building Blocks, an denen haben wir gearbeitet über die letzten Jahre und wir sind jetzt gerade dabei, die alle zusammenzupassen. Und das ist eine sehr aufregende Zeit eigentlich und wir haben versucht, die Leute daran zu erinnern, wie cool es eigentlich ist, mit, mit den Kunden, die wir auch haben, weltweit äh, zusammenarbeiten zu können und das Produkt für die zu bauen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass der Markt das irgendwann auch wieder verstehen wird. Okay. An was
0: für, für Dingen ähm, arbeitet ihr da?
1: Na, Adyen hat angefangen als, äh, als Payments-Firma mit einem ziemlich großen Fokus auf ähm, globale Payments. Und wir haben dann irgendwann... Ähm, sagen wir mal, schon den ersten Schritt gemacht, um zu sagen, wir wollen aber nicht nur ein Gateway sein und das sozusagen irgendwie auf einer technischen Plattform miteinander verbinden, sondern wir wollen regulatorische Verantwortung übernehmen und dadurch tiefere Optimierungen darin machen. Wir haben also Acquiring-Lizenzen in relativ vielen Teilen der Welt bekommen und haben angefangen... Das ist ja gerade in Großbritannien auch nochmal eine Banklizenz. Genau, sogar dann später eine Banklizenz, erst in Europa, dann in den äh, USA und jetzt auch äh, in UK. In UK war es nicht so wirklich der Plan, aber der Brexit hat das dann erfordert, mhm. <lacht> sage ich mal vorsichtig. Ähm, und wir haben sozusagen was wie wir darauf gucken ist wir haben eine unfassbar gute Payments Plattform die wunderbar funktioniert die global ist die viele verschiedene Kanäle miteinander verbindet digital ohne frage und da können wir ganz viel Innovationen bringen aber eben auch point of sale also in person payments ähm, wo sich der Markt natürlich krass verändert, ähm, was wir alles zusammen auf eine Plattform bringen. Und wir haben die. Wie letzten, meinst du, wie sich der Markt verändert? Also dass man zum Beispiel sozusagen so Smart
0: POS dann hat, also das offen
1: Genau, ja. genau. Also das, ähm, wenn man sich anguckt, wie vor, sagen wir 30 Jahren oder sowas Payments funktioniert, ne? da hat jeder so ein ratsch Ratschratschgerät. Äh, inzwischen hat hat jeder irgendwie ein Terminal. Ich glaube, in 20 Jahren wird nicht mehr jeder ein Terminal haben. Ähm, da ist um, ne, ich könnte mir vorstellen dass es, dass es gar kein extra Gerät mehr gibt sondern dass es irgendwie man sieht es jetzt ja schon so ein bisschen mit Tap to Pay on iPhone und Tap to Pay on Android ähm, ich glaube dass sozusagen diese die Integration wird immer tiefer gehen ähm, weil es einfach mehr einfacher wird für die Händler es wird einfacher für die Kunden und so richtig ist nicht klar, ne, warum man noch eine Karte rumschleppen muss. Äh, ich habe jetzt ein paar Jahre in, in Amsterdam gelebt und da habe ich kein Bargeld mehr dabei gehabt, weil überhaupt nicht. Da hast du eher Zettel irgendwo an der Wand, wo es steht, wir nehmen keinen Cash. Äh, hier in Berlin muss ich mich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen. Ähm, und ich glaube, es wird immer dahin weitergehen. Und irgendwann hast du keine Karte mehr dabei, sondern nur noch dein Telefon. oder dein, Weil es einfach überall so gut funktioniert. Und ich glaube, diese Veränderung, die können wir treiben. Und ich glaube auch, dass es desto leichter es gemacht wird, desto, desto erfolgreicher wird es sein. Ich will mal ein Beispiel geben, wenn man, wir arbeiten ja viel mit Plattformen zusammen, mit denen wir sozusagen. Ähm, also Meta zum Beispiel. Ja, ja, Meta, aber ich meine mal eher sowas wie ein, ähm, eine, eine Firma wie ähm, Subway oder ähm, Lightspeed oder so eine, so eine Firma, die sozusagen für uns Submerchants, also. Kunden dahinter, die, die unsere, unsere Solution weiterverkaufen, sozusagen. Und die machen das meistens auch aus, aus dem Grund heraus, weil sie irgendwas super anbieten können. Um mal beim Beispiel von Lightspeed oder sowas zu bleiben. Die haben halt eine super Point-of-Sale-Solution, die äh, verfügbar ist äh, für jeden, die können sich da anmelden. Und normalerweise musste eben für ein Point-of-Sale-Gerät dann drei Tage warten. Und ähm, wenn man auf der anderen Seite sagen kann, hey, du lädst dir ja einfach die App runter und in dem Moment wird sich dein normales Telefon, uh, unabhängig davon, ob es iPhone oder Android ist, in ein Terminal verändern, dann kannst du sofort loslegen. Und wenn man das weiterdenkt, und da sind wir eben dabei, und das ist die Vision von denen auch, und wo uns unsere Banklizenz helfen wird, ist, dass der nächste Schritt wird dann sein, naja, aber wie nutzt du das Geld, was du einnimmst und was was sind da die die Mehrwerte? Aber Im Moment musst du dann immer eine Auszahlung zu irgendeiner Bank von denjenigen machen. Das dauert wieder zwei drei Tage. Dann muss gucken, ist das Geld wirklich angekommen, um weiterzugehen oder sowas. Aber wir haben eine Banklizenz, das heißt, wir können helfen in der gleichen Sekunde ein Bankkonto zu öffnen und dann ist das Geld eben sofort da. Und wenn das Geld sofort da ist, dann kannst du auch sofort wieder benutzen und ja, eine Kreditkarte äh, ausstellen, um damit bezahlen zu gehen oder sowas. Und die muss nicht per se ausgedruckt werden und per Post geschickt werden, sondern die kann virtuell sein und dann kannst du sofort in den nächsten Laden gehen und dir was von kaufen. Äh, und wenn man sich das sozusagen immer weiter überlegt, was da möglich ist, bis hin zu dem Fall, wo, ich sag jetzt mal, irgendein kleiner Kaffeebesitzer Signed da ab, ähm, macht das und ähm, geht diesen ganzen Weg und dann geht irgendwas kaputt und der muss äh, sich eine neue Kaffeemaschine kaufen. Dann können wir eben auch sehr einfach äh, mit unserer Banklizenz einen Kredit vergeben zum Beispiel. Und zwar viel einfacher als eine normale Bank, weil eine normale Bank bei, im Grunde bei Null anfängt und wir sehen, was der jeden Tag processed. Das heißt, wir sehen ziemlich genau, keine Ahnung, der macht einen Umsatz von 10.000 Euro in, in der Woche, der kriegt eine Auszahlung von 10.000 Euro jede Woche. Wenn wir da jetzt sagen, wir einigen uns auf, wir nehmen uns zwei Prozent, dann können wir ganz genau ausrechnen, wann wir die Kohle zurückbekommen und können in dem Moment eine Entscheidung treffen, können das Geld in dem Moment zur Verfügung stellen und der kauft sich seine Kaffeemaschine und kriegt sie morgen anstelle von zur Bank zu laufen und so weiter und so fort. Und das sehen wir, da ist natürlich noch ein bisschen was zu bauen, aber das sehen wir als den, den großen Wurf, ähm, an dem viele arbeiten. Ähm, und wir glauben, wir sind gut vorbereitet dafür, weil wir eben diese ganzen Building-Blocks über die Jahre zusammengebaut haben und keine Short Routes irgendwo genommen haben. Wir haben nicht eine Firma irgendwo gekauft, die eine Bank war und haben jetzt eine Bank irgendwo, ein Banksystem, was wir wieder anbinden müssen. Es funktioniert alles auf der gleichen Plattform, ist von all Leuten gebaut worden, wir haben alles IP äh, selbst und können sie eben selber weiterentwickeln und den Fokus darauf setzen, wo unsere Kunden äh, am meisten Mehrwert sehen. Und, ähm Aber verändert das nicht so ein bisschen ähm, die Art und Weise eurer
0: Kunden, weil bislang waren ja eigentlich die äh, Kunden die Plattform vor allem mhm. und nicht sozusagen die, der, das kleine Café, sondern ja. ähm, da habt ihr wahrscheinlich damit mit Partnern zusammengearbeitet, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ihr jetzt aber das Konto und die ganzen Produkte drumherum für diesen Kaffeebesitzer aufbaut, dann ja. ändert, also ein Meta braucht ja ganz andere Produkte als jetzt der Kaffeebesitzer. Ja, deswegen
1: gehen wir nicht direkt an die äh, an die Kaffeebesitzer, sondern wir machen das über große Enterprise-Plattformen ähm, mhm. und wo, sozusagen bieten das als White Label Solution für die an, damit sie das machen können. Also es wird nie einen Adyen-Kredit geben oder eine Adyen äh, Kreditkarte, sondern das ist ein Service, den unsere Plattformen, mit denen wir zusammenarbeiten, anbieten können. Und das wollen die auch, weil das natürlich für sie auch Stickiness und äh, ein größeres Geschäftsmodell äh, ermöglicht. Also unsere Idee ist schon weiterhin mit Enterprise-Firmen zusammenzuarbeiten, aber eben nicht nur die, die nur Payments machen, das machen wir schon relativ lange nicht mehr, sondern oder die uns nur dafür wollen, sondern eben auch ähm, welche die uns neben Payments noch für andere Sachen äh, benutzen wollen. Hm. Wie blickt ihr auf diese Frage, ähm,
0: ist es nicht dann irgendwann auch sinnvoll, die andere Seite dieser Transaktion auch zu bedienen, also die, die Endkundinnen und Kunden? Wenn man sich ja zum Beispiel Block, also früher Square anguckt, kann man das ja so als Langfristvision weiterdenken. Die machen diese Terminals äh, als Square, haben gleichzeitig cash App. Und irgendwann, wenn, wenn es wirklich richtig groß wird,
1: hat man quasi ein
0: geschlossenes System. Mhm. Ähm,
1: kann man darüber nachdenken. Wir glauben, dass es tatsächlich, wie du, wie du in der Frage davor angesprochen hast, ähm, ich, wir glauben, dass es unsere Beziehung zu den Händlern extrem verändern würde, wenn wir den Weg gehen. Und es ist ein komplett anderes Geschäftsmodell. Ähm, es ist ein komplett anderes operatives Modell, was du fahren musst, wenn du Endkunden Kunden bedienen willst. Insofern würde ich nicht sagen, es ist irgendwo close, es ist nicht die Idee. Wir glauben, dass wir sehr gut darin sind, zusammen mit, mit großen Firmen oder mit großen Enterprise-Businesses zu überlegen, wie man denen gut helfen kann. Und wir versuchen uns selbst auch von technischer Weise so aufzustellen, dass wir eben sehr gut darauf reagieren können, besser als andere. Das ist das, was uns, glaube ich, auszeichnet. Und wir gehen dann immer den extra Schritt zu sagen, auch Teil der ADN Formula, by the way, zu sagen, wenn wir für irgendwen was bauen, dann machen wir es für alle verfügbar, auch wenn es nicht jeder nutzt am Anfang. Aber langfristig kann das ganz gut funktionieren. Und das ist was, was uns gut funkt, was, was uns gut geholfen hat in der Vergangenheit. Und da machen wir weiter. Ähm, Adyen jetzt selbst als Endkundenmarke aufzubauen und damit erfolgreich zu sein, ist relativ unwahrscheinlich. Ja.
0: Wie seht ihr euch äh, in Abgrenzung zu, zu Stripe? Die sind ja quasi von, von unten, also von Longtail gekommen, also von kleinen Händlern, Online-Shops und sind aber jetzt auch in das Segment der Großkunden äh, vorgestoßen. Ihr werdet oft sozusagen so nebeneinander gelegt auch. Mhm. Wie, wie seht ihr diesen
1: Vergleich? Naja, es gibt natürlich allgemein relativ viele ähm, ähm, Wettbewerber ähm, und das Gute ist, dass der Markt groß genug ist für viele, äh, auch für viele erfolgreich zu sein. Ähm, wir, wir gewinnen die meisten Kunden jetzt nicht per se von Stripe, sondern vor allem von, von ganz vielen äh, alten Banken, wo die wirklich mit der Innovation nicht mehr mithalten können. Und dann konkurrieren wir da mit, mit anderen. PSP-Stripe ist sicherlich einer, einer der ganz besonders großen. Unser Hauptunterschied von, von meiner, aber ich bin natürlich auch der Techniker, von, von, von ma, meinem Grundverständnis ist, ist, dass wir wirklich dieses sowohl das technische als auch das regulatorische Framework komplett selbst bedienen ähm, und das eben nicht nur in einem Markt, sondern, sondern global. Was auf, macht das auf für Unterschied aus das Sicht? Dass man äh, schneller reagieren kann und bessere Integration bauen kann, besser optimieren kann. Ähm, um mal bei dem Beispiel, wo wir ja davor waren, zu bleiben, wenn man eben, ich sag jetzt mal, ein solches Angebot, eines, äh, um Kapital zu geben, nicht selber abwickelt, sondern mit einem Banking-Partner abwickelt, dann musste eben den KVC, also die, die Prozesse, um jemanden zu anzumelden, identifizieren. zu identifizieren, die musste du eben nicht nur selber machen, sondern die musste auch bei dem Partner machen. Dann kann es sein, dass du sagst, der ist ein guter Kunde und der jemand andere nicht. Oder der war gut zum Payment-Prozessen, aber vielleicht nicht, um äh, Capital-Loan zu geben. Ähm, auf jeden Fall hast du eine zusätzliche Schnittstelle und da werden vielleicht andere Sachen äh, gefragt ähm, und ähm, das ist vielleicht ein Beispiel, wo so eine Schnittstelle extrem viel Probleme äh, 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 ja, zu, zu Problemen führen kann. Auf jeden Fall dazu führen kann, dass es langsamer ist, sie zu implementieren. Oder du arbeitest mit einem mit einer US-Bank zusammen, um das Ganze in den USA zu ermöglichen und mehr mit einem anderen Bank in Europa zusammen und dann in UK mit einer anderen Bank. Und überall sind die Schnittstellen andere. Das macht dich langsam, aber eben auch für deinen Kunden, der das vielleicht global benutzen will, sind plötzlich die Anforderungen überall unterschiedlich. Überall andere Verträge, andere Konditionen. Und das ist nicht der Fall mit ADN. Und deswegen glauben wir, dass wir langfristig das sozusagen dann einen, einen äh, Mehrwert schaffen können, den andere nicht schaffen können. Mhm. Auch wenn man über die Daten zum Beispiel nachdenkt. Ne, das bleibt alles bei uns. Ähm, die Zahlungen werden von unseren äh, sagen wir mal Auszahlungen abgezogen. Ähm, das heißt, wir wir sehen viel mehr und äh, können deswegen vielleicht auch bessere Entscheidungen langfristig treffen, auf jeden Fall mehr Insights generieren und die dann auch teilen. Ähm, ich glaube, das ist ein Mehrwert, den, den mhm. wir nicht viele haben. Stripe zum Beispiel gilt ja als technologisch schon auch sehr weit vorne, oder nicht? Ähm, ich glaube, was Stripe anders gemacht hat als wir, ist, dass es sich sehr früh auch auf, sagen wir mal, die technische Audience konzentriert hat. Ähm, und damit meine ich, dass sie sicherlich sehr früh eine sehr moderne API zum Beispiel hatten und äh, ähm, also immer eine sehr gute Dokumentation, aber eben auch zum Beispiel in Konferenzen sehr präsent waren und so weiter und so fort. Das war lange Zeit nicht unser Fokus, äh, weil wir eben deutlich weniger Integrationen zu bewerkstelligen hatten mit Kunden, die typischerweise ähm, trotzdem irgendwas Spezielles wollten oder eine, eine spezielle Integration bauen mussten. Ich würde nicht behaupten wollen, dass, dass Stripe technisch uns überlegen ist. Aber in der Integration hatten sie sicherlich vorher einen Fokus darauf, das zu optimieren. Hm. Inwiefern machst du dir als äh, Techniker Angst,
0: selber wieder disrupted zu werden? Weil wenn man diese Payment-Geschichte sieht, du hast es selber schon gesagt, die, die Gründer haben ja aus dieser Motivation heraus eigentlich ihr eigenes äh, Geschäft, ihr vorheriges Geschäft disrupted mit einer quasi mhm. modernen äh, Lösung. Inwiefern
1: habt ihr Angst, äh, wieder disrupted zu werden? Ich freue mich ehrlicherweise drauf ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist echt noch viel Innovation notwendig und ich hoffe, dass es weitergeht mit Innovationen. Ich glaube, Adien ist extrem gut gerüstet darauf zu reagieren. Besser als viele andere und auch besser als viele kleine Firmen, die vielleicht eine Innovation erstmal treiben können und dann das aber schwierig wird, sagen wir mal, zu skalieren und auch an, an, die, an die großen Kunden zu bringen. Wir sind eigentlich in einer ziemlich luxuriösen Situation, weil wir unfassbar tolle Kunden haben äh, weltweit die 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 uns oft lieben und äh, weiter mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir arbeiten mit denen zusammen, um die neuen Innovationen, die 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 neuen Ideen äh, voranzubringen sozusagen, aber wir glauben eben auch mit denen, wir haben 1500 Engineers oder sowas. Ähm, Wenn es neue Ideen gibt, glauben wir, dass wir da ganz gut drauf reagieren können. Ich will mal ein Beispiel geben. Apple hat vor zwei Jahren ungefähr Tab-to-Pay ein iPhone eingeführt. Ähm und da könnte man erwarten, dass irgendeine kleine Firma die ersten sind, die es live bringen, ähm, weil es eben ne, die können sich voll darauf konzentrieren. Die sagen, wir machen das, niemand anders kann das, und dann können wir irgendwie Kunden bringen. dem man die ersten, die es live gebracht haben. Äh, das ist was, wo ich ziemlich stolz drauf bin. Und ich werde oft gefragt, hey, was glaubst du, was die Challenge ist äh, langfristig? Ich glaube, die technische Challenge ist, dass wir als größere Firma mit einer größeren ähm, technischen Plattform und mehr Engineers weiter in dieser Situation bleiben, dass wir eben schnell auf sowas reagieren können und dann schneller als andere sowas gut einbauen können. Mhm.
0: Wir haben jetzt vor ein paar Wochen äh, berichtet, dass äh, John Kaspers, äh, sozusagen ehemaliger Edjen-Mitgründer, äh, äh, rausgegangen ist und praktisch das versucht, ähm, äh, sozusagen
1: Edjen wieder anzugreifen, wie wird ja. das intern wahrgenommen? Ähm ja, erstmal nicht negativ. Ich glaube, es ist total normal, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde, es ist ein, eine Auszeichnung für Adyen, dass um Adyen herum jetzt so ein Ecosystem entsteht. Es ist nicht nur John, es sind viele, viele Firmen, die, die sagen wir mal, in der Payments-Welt versuchen, neue Sachen zu bauen. Manche sind natürlich so, auch komplementär, ne? genau manche sind komplementär manche versuchen genau das gleiche und ich, ich glaube das ist ziemlich ziemlich normal wir haben wir arbeiten mit sehr passionate leuten zusammen und wir sind eine groß genug Firma, dass nicht jeder für immer bei uns bleiben wird aber ich glaube dass das sozusagen da so ein interesse daran besteht die die industrie weiterzuentwickeln ist ist toll und dass diese menschen hoffentlich erfolg haben finde ich auch super um, Ein Exit-Kanal gibt es ja schon mal nicht. dann. Nee. <lacht> ich meine,
0: es gibt ja zum Beispiel bei Klarna oder Co. Oder gibt es ja immer so drumherum neue Firmen, die sich äh, bilden und die werden dann irgendwann vielleicht mal von der sozusagen Ursprungsfirma gekauft. Das ja.
1: Ist der Weg. Nee, das ist äh, wie vielleicht. gesagt, aber das ist weniger, weil wir die Leute nicht mögen, sondern ja. mehr, weil wir tatsächlich ja. glauben, es ist... Äh, nicht der richtige Weg, als Firma zu wachsen. Ich bin, ich bin im engen Kontakt auch mit vielen Leuten, die äh, jemals bei Adien waren und jetzt an neuen Sachen arbeiten. Und ähm, ich glaube, einige von denen werden erfolgreich sein. Ähm, am Ende so groß wie Adyen zu werden und da anzugreifen, ist äh, nicht leicht. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber äh, ich drücke die Daumen. Ich glaube generell, Wettbewerb kann nur gut sein.
0: Ja. Wie ist dieses ähm, Adyen-Netzwerk? Das hat sich ja in Amsterdam hat sich ja eigentlich durch... Adien unter anderem so eine richtige payment szene äh, entwickelt, siftet hatte da, kürzlich mal so einen Artikel, wo sie, glaube ich, äh, 10, 15 so Alumni-Firmen äh, mhm. äh, aufgezählt hat. Ähm, wie, wie findet dann
1: ein Austausch statt? Was ist da entstanden? Ja, ich glaube, in, in Amsterdam ist Adien wirklich ähm, äh, stadtweit bekannt, sage ich mal vorsichtig. Und... Ähm, fast alle, die in dem Bereich unterwegs sind, haben irgendeine Connection dazu. Entweder, weil sie da mal waren oder ähm, äh, oder irgendwen kennen oder es ist wirklich eine kleine Payments World in Amsterdam. Äh, und da ist viel Austausch. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie es organisiert ist. Ähm, ich bin einfach in Kontakt mit Leuten, gehe mit denen essen oder äh, trefft ihr auf irgendwelchen Veranstaltungen wieder. Ähm, es ist sogar, ich würde sagen, noch weiter, ich glaube auch europaweit und sogar global ist die, die Payments World relativ klein. Man, man trifft die gleichen Leute dann doch immer mal wieder, wieder.
0: Hm. Aber du investierst nicht?
1: In ich habe äh, ein paar Investitionen gemacht und tatsächlich vor allem in Firmen äh, von, von ehemaligen adia mitarbeitern Okay, okay. Da gibt es quasi auch, dann auch so eine Art Angel-Netzwerk, wo man sich gegenseitig auch finanziert für den Staat. Ja, jetzt nicht, nicht per se, aber also es gibt auf jeden Fall Anfragen. Ich glaube, das ist relativ normal und ähm, ich höre mir das gerne an, auch weil ich interessiert bin und äh, wenn ich es spannend finde, helfe ich entweder und wenn ich es ganz spannend finde, investiere ich auch mal. Das ist jetzt nicht mein Hauptfokus, ähm, aber es ist vorgekommen.
0: Ja, sehr
1: gut. Zum Schluss wird mich noch äh, ein Thema interessieren, äh,
0: wenn man sich jetzt so bisschen rauszoomt. Es ist ja gerade so, dass bei den ganzen VCs, also Wagniskapitalgebern, der Fokus von FinTech und Krypto und so in Richtung so AI, Künstliche Intelligenz gegangen ist und es da auch jetzt in den Firmen eine Diskussion gibt, welche Rolle spielt KI, Künstliche Intelligenz für die ganzen FinTech Geschäftsmodelle. Was ist da Deine Sicht als sozusagen Technikchef, wie zum Beispiel Klane hat jetzt ja öffentlich sehr quasi bekannt gegeben, dass sie da an super vielen Projekten schon, mhm.
1: schon arbeiten. Ähm, wie ist da deine Sicht drauf? Ja. Ähm, meine Sicht ist, dass man, dass ich glaube, im Allgemeinen Daten nicht genügend genutzt werden, um ähm, Optimierung voranzutreiben. Ähm, wo wir versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Das heißt, wir investieren schon mehrere Jahre sehr intensiv in eine moderne Datenplattform, um, sagen wir mal, gut Analysen fahren zu können. Und die Analysen sind teilweise manuell, aber zum großen Teil getrieben von KI und Machine Learning. Schon relativ lange. Und ich glaube, dass es entscheidend ist, dass man da dass man da weitergehen wird. Wenn man tiefer einsteigt in die Materie der, der Payments, dann, dann lernt man, dass es eben doch relativ viel Variabilität gibt. Was also, meinst du damit? Ja, dass man würde irgendwie denken, am Ende ist es irgendwie klar vorher definiert, ob eine Zahlung durchgeht oder nicht, ob eine Kreditkartenzahlung akzeptiert wird oder nicht. Ähm, dass da nicht viel Spielraum ist. Aber am Ende ist da relativ viel Spielraum, wie man, wie man eine Transaktion bei den Schemes äh, einsendet, über welchen Weg, welche Daten man dazu äh, führt, was man möglicherweise für Exemptions bei, den, äh, bei 3D Secure äh, oder sowas äh, Strong Customer Authentic Authentication einführt. Ähm, und das ist eben sehr unterschiedlich von, und von vielen Variablen abhängig. Welche Bank, welche Binnen, was für ein Kartentyp, welche Region, was für, ein, was für eine Currency, wie hoch ist der Amount. Ähm, und darüber kann man extrem viel optimieren und wir sehen das. Wir machen das schon relativ lange ähm, und da ist, da ist sehr viel Spielraum, äh, Sachen zu optimieren. Und, ähm, das hört sich aber noch nicht, nur, nicht so nach crazy rocket science an. Nee, ich glaube auch tatsächlich, dass es dadurch, dass es so strukturierte Daten sind, braucht man gar nicht so krasse Language Processing Models dafür, <lacht> okay. sondern da, da reicht Machine Learning äh, und gute, eine gute Testing-Strategie, um eben neue Modelle auszuprobieren und zu sehen, ob die gut funktionieren oder weniger gut funktionieren. In unserem Business selbst, also in, in, in Audience Business, ist, glaube ich, alles, was so Language Processing ist, relativ irrelevant. Wir benutzen das auch, ähm, aber zum Beispiel für so Sachen, wir müssen unsere eigene KYC durchführen zum Beispiel, da kann man sich vorstellen, dass es eine Relevanz hat, ne? da sind User Entry äh, Data, da guckt man, ist es das wahrscheinlich, dass das echt ist oder nicht, ähm, kann das so funktionieren, was könnte es sonst noch bedeuten. Wir benutzen es für unsere Support-Anfragen, ähm, um die gut zu taggen, um die schneller beantworten zu können, um gutes Gefühl dafür zu haben, was die eigentliche Frage ist und es gleich in die richtigen Kanäle zu schicken. Also da gibt es, glaube ich, relativ viele Anwendungen für äh, dafür auch, aber sagen wir, den großen Sprung sehe ich eher darin, äh, mit guten Daten ähm, extrem gute Insights zu generieren. Ähm, deswegen investieren wir da so viel. Language Processing ist nicht so relevant, Machine Learning aber schon. Okay. Alles klar. Die Zeit ist schon um, Alex. Wir haben, glaube ich, einen guten Eindruck
0: äh, gekriegt, wie du äh, über deine Laufbahn und wie, wie es so ist, bei Edwin zu mhm. arbeiten. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.